1: Este programa lo compartimos originalmente el 15 de abril de 2021.
0: Un templo para la apreciación del ser mediante el sonido
5: Resistor. Distinguida audiencia de Radio UNAM, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Resistencia Modulada, la barra programática para jóvenes de Radio UNAM. Y sean ustedes bienvenidos a Resistor, Esto es una señal, la sección de Ciencia y Tecnología de esta fantástica barra programática. Yo soy Pania Nuche.
1: Hola, hola, yo soy Alberto Candiani.
5: ¿Qué tal, Alberto Candiani? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, emocionado siempre, como cada jueves de resistor, de recibir a cada una de las mentes abiertas y ávidas de conocimiento de ciencia y de tecnología que nos escuchan a través de la frecuencia modulada de Radio Unam 96.1. Gracias a todos también los que nos siguen a través de www.radio.unam.mx, también a través de nuestra aplicación, todos los que se toman el tiempo para dedicarnos una hora aquí en Resistor, quédense también toda la resistencia modulada hasta las 11. Tenemos muchísima programación interesante Y hoy particularmente Vania, ¿de qué vamos a hablar?
5: <risa> muy muy bien Alberto Candiani Para para los que nos estén viendo En esta, en esta transmisión vía Facebook Se darán cuenta evidentemente Que yo no soy Vania Nuche Y que Alberto Candiani no es Alberto Candiani Pero parte de, de una broma De un chistorete De jueves eh, Esta noche, eh, querida Vania pues nos hemos hecho un planteamiento donde, donde en este juego visualizamos que eres un robot que ha evolucionado tanto. Y yo y yo por otro lado, Vania, como sabes, a lo largo de los años he ido sustituyendo partes orgánicas mías por partes, <risa> por partes artificiales. Y, y solamente he conservado una pequeña parte de mi organismo que está escondida entre, entre tantos entre tantos componentes, circuitos y, y demás. De lo que estamos hablando, Vania, es por un lado, por un lado los humanos, los cyborgs, podrían, podrían hacer este ejercicio de, de cambiarse todas las piezas, y por otro lado los, los robots podrían llegar a convertirse en humanos. Creo que en la cinematografía, Vania, hay muchas referencias de, de ambos escenarios, y desde luego estamos extrapolándolo a sus últimas consecuencias, pero ¿qué te parece, Vania? ¿Tú, tú qué, bando, qué bando escogerías? ¿La de ser robot casi humano o la de ser humana casi robot? Eh,
1: ser robot casi humano. <risa> ¿No? No sé, ¿o quién sabe? Mejor humano casi robot. No sé, los humanos somos tan imperfectos, pero somos perfectos en nuestra imperfección. Entonces también ahí está... Interesante el asunto, Las tecnología siempre nos ha ayudado, y no sé si, si también esta obsesión de querer humanizarlo todo y querer, no lo sé, no sé, pero bueno, habrá que meditar también qué tan robotizados o tan humanizados queremos que sean los robots, o tan humanizados, no, sí, ya lo dije, ¿no? Humanizados queremos que sean los robots, o robotizados queremos que sean los humanos, ¿por qué queremos ser robotizados? A ver también está, es una buena cuestión.
5: Cuando llenas un formulario en internet, Bania y, y sale una cajita que dice no soy un robot, no titubeas.
1: Sí, digo, oh, demonios, no estoy segura.
5: Porque además ese sería un gran ingrediente. Desde luego en Blade Runner los replicantes pues tienen ese pequeño gran ingrediente en el que ellos mismos creen, pueden llegar a creer que son humanos. Y, y por qué no, quizá quizá ya estemos ahí Vania, eh, ¿qué te parece si lanzamos esta pregunta? si me permites para nuestra audiencia eh, en Twitter, compartan con nosotros en arroba rmodulada o en Facebook si nos quieren hacer llegar por ahí sus comentarios ¿ustedes a qué bando le tiran? al de, ¿cómo era Vania? ¿ser robot humano o ser humano robot?
1: Ajá. ¿a cuál le van? ¿O ¿Por cuál votan? me ya.
5: Exacto. Pues, pues música, ya.
1: Vámonos con una rolota a propósito del tema electrónico, robotizado. Eh, y a, a propósito, ya que lo mencionaste de, de los replicantes y Blade Runner, vamos a escuchar algo del músico electrónico griego Vangelis, que fue el encargado de realizar... La banda sonora de la película de ciencia ficción negra Blade Runner de 1982 de Ridley Scott Este trabajo musical es reconocido como uno de los mejores de Vangelis Y es un trabajo sin duda influyente en la historia de la música electrónica Vangelis grabó, mezcló y produjo la banda sonora de Blade Runner Basándose en las cintas de video que recibía de escenas de esta película Lo hizo en su estudio y lo hizo improvisando piezas en sincronización Con las imágenes que veía en pantalla Un poco como sucede en los doblajes ¿no? Eh, vamos a escuchar entonces Tales of the Future de Vangelis Esto es parte de la banda sonora de Blade Runner Lo disfrutas aquí en Resistor, esto es una señal Estás escuchando una retransmisión de Resistor. Este programa lo compartimos originalmente el 15 de abril de 2021.
5: Esto de estar haciendo una cosa para Facebook y una cosa para, para el FM. Pero aquí estamos de vuelta en el 96.1 en Frecuencia Modulada. Anoche estamos hablando sobre, sobre qué tan robots queremos ser o qué tan cyborgs. Y para ello hemos invitado a... Está, él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. Y además completó su formación con un máster en análisis y gestión de la ciencia y la tecnología en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, ha es especializado en historia y estética cinematográfica en Valladolid. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector privado como en el público y, y ha trabajado como consultor. Además, ha ganado oposiciones como profesor y especialista en filosofía y es autor de numerosos, de numerosos textos y nos invita en este, en este hombre tecnológico y el síndrome de Blade Runner a reflexionar en qué tanto los seres humanos somos seremos organismos, eh, seremos unas máquinas como decía Descartes y qué tanto las máquinas se estarán humanizando le damos la bienvenida a Santiago Navajas muy buenas noches para ti Santiago
3: muy buenas noches, para mí, eh, tanto Alberto como Vania, es un placer estar a través de Internet tan cerca de, de México y de vosotros en este programa que estoy viendo que es tan divertido y tan tecnológico. Bueno, por tanto, estoy, eh, es un placer estar a estas horas de, de la noche compartiendo eh, las ondas digitales con vosotros.
5: Gracias, gracias Santiago. Pues yo quiero empezar con, con una pregunta. El término cyborg pues, ha rondado desde hace mucho tiempo. Pero es hasta hace poco relativamente que oficialmente se reconoce a un cyborg. Eh, uh -huh. Hablo de, de este personaje, Neil Harbison, me parece que quien tiene una cámara incrustada eh, en, el, pues, en la bóveda craneal y es una cámara que convierte la vibración que recibe de los colores y la convierte en sonido o en vibración. Y bueno, podríamos ahondar en ello, pero lo que quiero destacar Santiago, es que él oficialmente es el primer cyborg, aunque a mi parecer eh, mi humilde opinión, pues es que ya hay muchos cyborgs, cuando pienso en, en prótesis o cuando pienso en un marcapasos o cuando pienso en algún implante eh, esos son cyborgs también Santiago, ¿nos estamos tecnologizando los seres humanos si incorporamos a nuestro cuerpo, a nuestros organismos, piezas que sean artificiales?
3: Claro, eh, lo que tenemos que pensar, Alberto, es que eh, en la etapa del desarrollo del pensamiento en Occidente, eh, con los griegos, el, el polo a partir de que los griegos pensaban todo, era el concepto mundo. Luego ya, con la Edad Media, llegó eh, y se cambió ese polo por el concepto de Dios. Pasamos de pensar todo desde el mundo a pensar todo desde Dios. Y a partir del siglo XVII, que tú has comentado con, con Descartes, se da un nuevo giro filosófico a cuál es el centro desde de que se piensa. Entonces, se pasó de Dios al concepto de, del yo. ¿no? El, el yo pienso, luego existo de Descartes, inauguró una nueva época de la filosofía en, el que, en la que todo se vinculaba a, girando alrededor del yo que luego por ejemplo con Kant se convirtió en el yo trascendental bueno pues ese paradigma del yo que empezó en el siglo XVII a partir ya en el siglo XX empezó a, a, a sentir que estaba en los últimos sectores y actualmente lo que tenemos lo que estamos viendo es que después del concepto mundo del concepto Dios y del concepto yo ahora estamos en el concepto máquina entonces, ahora eh, lo, lo, lo estamos visualizando todo, desde el mismo universo hasta nosotros mismos como seres humanos, eh, con el concepto máquina. Descartes, ya en aquel momento, en el siglo XVII, eh, tuvo una intuición con respecto a eso, ¿no? Y entonces Descartes explicaba efectivamente que tanto el universo como el resto de animales, que no éramos nosotros los seres humanos, había que concebirlos como máquinas. Pero el ser humano de ese concepto máquina, postulando que existía una especie de espíritu, una especie de alma, un remanente cristiano todavía que existía en su filosofía, y que ese alma, ese espíritu, no era posible de convertir en un algoritmo. Pero eso ya en el siglo XX cambió, cuando llegó, por ejemplo, Alan Turing en, en, Gran, en Gran Bretaña, y planteó efectivamente la posibilidad de que Descartes se equivocaba y que efectivamente las máquinas podían pensar y, por tanto, podían tener espíritu. Entonces, claro, el, el momento en el que empezamos a, a pensar que ese dualismo que había planteado Descartes entre las máquinas por un lado y los seres con espíritu no tenía sentido porque las máquinas también podían tener espíritu, pues se dio también un giro a la tortilla y entonces pensamos que si las máquinas podían tener espíritu, ¿por qué nosotros no podíamos concebirnos como, como máquinas? ¿no? Antes habéis bromeado, Vania y tú, sobre si era uh, más bien verse como un robot humano, un humano-robot, y casi lo que había que hacer ahora es adaptar aquellos versos de, de Quevedo cuando decía uh, polvo seré, pero polvo enamorado. Nosotros podemos parafrasear eso como diciendo robot seré, pero robot enamorado. ¿no? Entonces, esa, esa combinación de nuestro cuerpo máquina con un espíritu que es una especie de algoritmo informático que también habita de alguna forma dentro de nosotros, creo que es el paradigma de, 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 de nuestro tiempo y estoy convencido de que si el siglo XX fue fundamentalmente el descubrimiento del, de, de la energía atómica de cómo funcionan los átomos y también con Watson y con Crick cuál es el lenguaje de, de la vida el siglo XXI va a ser el descubrimiento de cuál es el lenguaje del pensamiento y eso nos va a permitir eh, hacer eh, máquinas como los replicantes de Blade Runner, que habéis puesto la, la canción antes, y hacer replicantes al modo humano, pero también nos permitirá a nosotros eh, mejorar nuestra, nuestra, nuestra cognición, nuestro pensamiento, y empezar a pensar eh, eh, de una forma mejorada como, como máquinas, como máquinas cuánticas eh, en este sentido igual conseguimos Uh, vencer, a, por ejemplo, a los ordenadores, ¿no? Que eso ya creo que fue uno de los momentos uh, de derrota de la, huma, de la humanidad cuando Deep Blue le ganó a, a Kasparov y además con un tipo de jugadas que eran jugadas no solo mecánicas sino que Kasparov incluso sospechaba que los ingenieros lo habían engañado porque eran esencialmente creativas, ¿no?
1: Pareciera que, eh, pues sí, como ya lo decía, ¿no? Yo al principio hay como cierta obsesión a, a irnos de un lado o del otro, ¿no? O de humanizarnos o superrobotizarnos. En este sentido, bueno, ya nos platicaste un poco de, de esta intención de, de querer entender ¿no? o, o de repensar nuestras máquinas de una forma no tan mecánica nada más, ¿no? Entonces pienso si en este papel, o mejor dicho, ¿cuál es el papel que cumple? Un filósofo en la construcción de la eh, inteligencia artificial Pensando en eh, la realización que hiciste de este ensayo Del hombre tecnológico y el síndrome de Blade Runner eh, Pues ahí no ahí surge esta función que tienes como filósofo De todo este bagaje, esta información, este conocimiento A una materia, digamos, que involucras en la tecnología Que quizá uno en su ignorancia podría pensar pues ¿Qué tiene que ver la filosofía y la ciencia? no ¿Ahí cómo se vinculan?
3: Claro, claro. Es, un término, es una pregunta muy, muy pertinente porque, efectivamente, ¿no? parece que lo que está a la vanguardia de la tecnología no tiene mucho que ver con la filosofía, que normalmente se plantea siempre como muy abstracto. Sin embargo, fíjate que en la Universidad de Oxford hay, hay una carrera que se llama así, ah, Computación y Filosofía de, de la Mente. Eh, antes había hablado de Blade Runner. Blade Runner se hizo en los años 80. Eh, yo la vi en directo eh, eh, cuando se estrenó la película que, por cierto, no tuvo mucho éxito. Yo recuerdo perfectamente el cine en el que lo vi, uno de esos cines que ya han desaparecido. Y, pero recuerdo efectivamente el shock que me produjo esa, 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 esa película. Y, de hecho, esa película fue uno de los motivos por los que me encaminé hacia la filosofía porque yo quería entender lo que estaba pasando. La acción de Blade Runner transcurría precisamente en el año 2019, 2020. Entonces, re realmente estamos en el futuro que anticipó Blade Runner, pero, sin embargo... Aún no hemos conseguido crear los replicantes. Igual que, por ejemplo, en 2001, una odisea del espacio que se hizo en el año 68, y en el año 68 se imaginaba que en el año 2001 ya habría máquinas pensantes como HAN 9000. Sin embargo, hemos fracasado. Hemos fracasado a la hora de construir eh, ordenadores que piensen como nosotros pensamos que podían pensar. Los ordenadores piensan muy bien, pero no al, a, al nivel que se había planteado 20 o 30 años antes. ¿Cuál es el problema? El problema es un problema no tanto científico como filosófico, pero eso es tan importante que en carreras como la que plantean en Oxford de informática con filosofía de la mente colaboren eh, filósofos con científicos porque para empezar a, a comprender la mente lo primero que tenemos que hacer es definir qué es esa cosa llamada mente. Y no es una cosa que se pueda definir desde el punto de vista científico, es decir, una cosa que también tenemos que, que, que superar es esa, esa, esa dicotomía falsa entre ciencia y filosofía. En realidad, eh, tanto la ciencia como la filosofía son formas de pensar conceptos de formas diferentes. La, la, la ciencia lo hace más, si quieres, al modo matemático eh, y la filosofía elabora conceptos y elabora ar argumentos de otra índole, si quieres, más, eh, más difusos y más metafóricos, pero que pueden tener una relación entre ellos que, que haga que la ciencia sea mucho más abierta, lo que comentaba antes de la, de la ventana abierta, y la filosofía hace ser más rigurosa. Entonces, ¿por qué es fundamental esa imbricación de la filosofía con, con la informática? Porque conceptos como mente, conceptos como pensamiento, eh, conceptos como ideas son claves porque, de hecho, nosotros mismos no sabemos cómo nuestro cerebro piensa. Nuestro cerebro hace una cosa súper rara que es eh, comprender significados, comprender símbolos. Cuando Google Traductor... Por ejemplo, traduce un, un, un texto, lo que hace es traducir palabra por palabra, pero no entiende lo que está traduciendo. Los seres humanos hacen una cosa súper rara, que es que pasamos de las palabras a los conceptos y de los conceptos de nuevo a las palabras de la otra lengua. ¿Cómo hace nuestro cerebroso? No lo sabemos. Entonces te, te, tenemos que investigar esa dimensión simbólica eh, que es capaz de hacer el cerebro humano y que los ordenadores no pueden. Antes comentaba a Turing. Turing cuando estaba en la Universidad de Cambridge. Ibas a las clases del filósofo Ludwig Wittgenstein y los dos tenían unas discusiones fascinantes precisamente sobre cuáles eran los límites del pensamiento. Esa misma, esos mismos diálogos, esos mismos debates que tenía Wittgenstein, el filósofo con Turing, el matemático informático, son los que se siguen reproduciendo en el terreno de la informática porque es lo que pre permite precisamente que... En algún momento dado, demos ese salto para la comprensión del lenguaje, del pensamiento, que yo creo que va a ser el gran desafío, como decía antes, del siglo, del siglo XXI. Y, y para eso van a hacer falta métodos científicos, sin duda, pero también esa capacidad que tiene la filosofía de abrir el, el pensamiento a, a, a modos diferentes de, de enfrentar esos, esos problemas, que por lo que hemos visto hasta, hasta ahora no lo estamos enfrentando bien.
5: La próxima vez que vuelva a viajar del futuro hacia este presente, me voy a poner en la edad de poder elegir esa carrera de informática y filosofía, y filosofía de Oxford. Porque ahí están, creo que dos de las cosas que, que en lo personal quiero más. Y, y creo que muchos de los que nos escuchan también. Qué interesante que se esté planteando así. Y qué buena pregunta hiciste, Dania. Vamos con una pequeña pausa. Algo, algo de música. En 1994... Warner Music lanzó una grabación oficial de la creación musical de Evangelis en Reino Unido y con Atlantic Records en los Estados Unidos. Pero esta producción no incluye gran parte de la música ni las pistas originales de la película Blade Runner. Por el contrario, sí presenta composiciones que no estaban presentes en esta película. Hay cuatro pistas, Main, main Titles, Blush Response, Wait For Me y Tears in Rain, que incluyen fragmentos de diálogos de, de la película original. Y en esta ocasión vamos a escuchar Tears in Rain, aquí en Resistor. Esto es una señal.
1: Seguimos aquí en Resistencia Modulada, están escuchando Resistor, tenemos una plática muy interesante sobre la filosofía, la ciencia, cómo se mezclan, cómo eh, debemos entender y acercarnos también al conocimiento a través de diversas disciplinas, no clavarnos nada más en una, eso también nos va a hacer que, que pensemos de manera distinta, de manera más abierta y comprendamos también eh, pues otras cosas, ¿no? Porque Pienso en la mente como como un software, ¿no? Por ejemplo, a, a, en el bloque anterior, Santiago, nuestro invitado, hay que mencionar, para los que se están integrando a nuestra transmisión, estamos platicando con Santiago Navajas, él es filósofo y es autor del de ensayo El hombre tecnológico y el síndrome de Blade Runner, nos está acompañando aquí en Resistor, y bueno, él hacía esta mención de, de la mente como un misterio, ¿no? Digo, sigue siendo... Lo sabemos, la mente sigue siendo un misterio y yo lo pienso como un software. Cada cabeza, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Entonces, también meternos al rollo de querer que todas las mentes sean iguales y funcionen como máquinas, pues también ahí es eh, medio complicado, ¿no? ¿Tú cómo, cómo lo ves, Santiago?
3: Eso, eso que acabas de comentar es fantástico, lo, la, la metáfora de la mente como software. Eh, me, ¿Me permite re recomendar un libro de relatos de escena ficción que es fantástico? Eh, de Ken Liu, que es un autor norteamericano, se llama El zoo de papel. Y uno de los cuentos que tiene precisamente eh, lo que plantea es un universo de transhumanismo donde efectivamente hemos conseguido convertir nuestra mente humana en software y entonces lo que hace la, la gente es conseguir la inmortalidad a, a través de, de subir la mente a la red, a la nube, ¿no? Entonces el, el cuento va sobre un determinado este que se niega a conseguir esa inmortalidad eh, que, cuyo precio es efectivamente evadirte de tu cuerpo y conseguir que el software navegue solo eh, en, la, en, la, en la nube, ¿no? Antes habéis planteado ese, ese dilema tan interesante de uh, humano, humano-robot, y a mí me gustaría plantear otra. Uh, si es eso, si me gustaría ser mortal, podría alcanzar la inmortalidad a través de la tecnología. Lo cual está ya en el Génesis mismo, porque eh, se suele olvidar que cuando se habla del árbol prohibido en el Génesis, del que come Eva, es del árbol del conocimiento pero Dios los echa de Génesis porque dice Dios que, que, hay, que hay que evitar que Adán y Iván coman del otro árbol que Dios no quería que comiese. El otro árbol del que no quería Dios que comiesen era el árbol de la inmortalidad. Entonces, ahora, gracias a la tecnología, tenemos a 100 años, 200 años, la posibilidad de mortales. Cuando hicieron una encuesta a los filósofos transhumanistas sobre si querían ser inmortales, el 20% de ellos dijeron que no que no querían ser inmortales. Algunos porque decían que la inmortalidad sería muy aburrida. Otros porque decían que ellos querían morirse para ir al otro mundo, ¿no? porque tenían esa fe en el otro mundo. ¿no? Pero entonces una de las cuestiones que se va a tener que plantear la humanidad seguramente en el futuro es si quiere ser inmortal o no. Lo cual a mí particularmente me hace sentir un poco de nostalgia del futuro. Es decir, eh, durante gran parte de la historia de la humanidad la gente sentía nostalgia del pasado. Pero a partir de Benjamin Franklin, eh, lo humano empezamos a sentir nostalgia del futuro. Benjamin Franklin decía que lamentaba mucho no poder vivir en el futuro porque él adivinaba... Eh, eh, las barbaridades maravillosas que la tecnología iba a realizar. Yo en ese aspecto también soy como Benjamin Franklin, alguien que me encanta estar en el presente porque, hemos, porque tenemos una tecnología maravillosa, pero me gustaría estar dentro de un siglo o dentro de dos siglos porque a pesar de todas las amenazas que tenemos en clave de pandemia, de guerras y demás, yo en ese aspecto sigo siendo un optimista tecnológico y pienso de que de aquí a un siglo o dos siglos las maravillas tecnológicas que nos esperan, por ejemplo, en la conquista del espacio o en esa conquista de la inmortalidad de la que hablaba antes, eh, me va a parecer que va a ser completamente espectacular y más allá de lo que actualmente mucha gente puede ni siquiera soñar. Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión sobre esa inmortalidad. ¿Eso? ¿Os gustaría Alberto y Vania ser inmortales, tecnológicamente hablando?
1: Um,
3: <risa> Venga, Vania. <risa>
1: Híjole, es una gran pregunta, no no lo sé, creo que el hecho de sabernos eh, finitos, ¿no? También creo que nos mueve a hacer cosas, a descubrir, a conocer, esa ambición de, de que tenemos, digamos, entre comillas, el tiempo contado, es lo que nos ha hecho movernos, ¿no? Digo, en determinados momentos, si sabes que vas a estar ahí por siempre, en la eternidad, no sé si se vuelve de repente ya... Eh, aburrida a la vida no no lo sé tal vez me uh -huh. estoy yendo no no sé yo creo que yo creo que no <ríe> también eso da oportunidad de que surjan otras pues otras oportunidades otras mentes otras oh, revoluciones no lo sé creo que no <ríe> yo no
5: <ríe> yo voy a retomar un poco lo que está diciendo Vania y voy a responder tu pregunta y voy a evadir tu pregunta Santiago porque uh -huh. cuando cuando hablamos de digamos esta metáfora del, del creacionismo y, y quizá pueda ser cliché pensar en el fresco de, de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina la creación de Adán donde Dios está tocando la, la mano de, de Adán, del ser humano pues este icono de, de que sea el humano el que está tocando la mano la mano de la máquina el robot, quizá como su sucesor y quizá siguiendo esta, esta metáfora Santiago, donde, donde lo que saca al humano, Adán, del paraíso es comerse la manzana. Para algunos, el nacimiento del libre albedrío, pues es quizá el equivalente a la singularidad de la que se habla, en la que la inteligencia artificial cobraría conciencia de sí mismo. Quizá sea la inteligencia artificial saliendo del paraíso, tomando conciencia de sí misma, y quizás sea esta la inmortalidad que el ser humano está logrando, porque quizá son muchos quizás, pero quizá en algún futuro el ser humano deje de existir y nuestro legado sea esta inteligencia artificial y, y, y hayamos tal vez subido nuestra conciencia a la, a la nube. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de esto, por favor?
1: Ah, yo, perdón, nada más quisiera a, abonar, bueno, aumentar una pregunta, a tu pregunta, que es eh, ¿para qué queremos ser inmortales?
3: Sí, eh, yo, por ejemplo, me, con, me confieso que soy eh, adicto y soy un vicioso de la lectura, entonces... Eh, una de las cosas que más me mortifica es saber que un día me voy a, a morir y no he leído todos los libros que todavía me faltan por leer es ¿eh? una cosa que me angustia eh, en particular con En busca del tiempo perdido de Marcel Proust que, que casi deseo a veces que me metan en la cárcel para no tener ninguna distracción y estarme dos años metido en la cárcel eh, leyendo en busca del último perdido de Marcel Proust lo que pasa es que todavía no sé qué, qué, qué delito tengo que cometer para que me metan dos años en la cárcel tampoco mucho más y no sé si me dejaría leer en la cárcel eh, a, a, a Marcel Proust con respecto al futuro, nuestro la tecnología Esa es una idea muy, muy interesante y que está en otra de las grandes películas que tiene que ver con la reflexión filosófica de la tecnología, que es inteligencia artificial, de, de, de Steven Spielberg, cuando es a, a través de esta figura de un robot que es, finalmente, el único que sobrevive a, al, al apocalipsis que, 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 se, que, se, que se produce y cómo, en la memoria de este pequeño niño robot, es la humanidad en la que permanece, tanto desde el punto de vista intelectual como emo, eh, emocional. No sé si habéis visto esa película de, de Spielberg, que era un proyecto que tenía Kubrick, pero que Kubrick tenía la sensación de que él no podía rodar esa película porque Kubrick era un hombre eh, muy frío, era un hombre muy intelectual, era un hombre muy conceptual y él notaba que esa película necesitaba una dimensión emocional que él no podía darle. Entonces se, le, le pasó el proyecto a, a Steven Spielberg y estuvieron los dos trabajando sobre ella a través de faxes, se llamaban, pero al, al final fue, fue un proyecto de de Spielberg, ¿no? Y se plantea un poco eso que tú has comentado, Alberto, ¿no? ¿Cómo el, la descendencia del humano puede ser el robot, ¿no? Eh, y, y cómo el Homo sapiens puede quizás, en algún sentido, eh, heredar la, la, la Tierra en, en su descendencia tecnológica, ¿no? Ese Homo biorobot del que yo estoy hablando. En el libro, eh, también lo que planteo es la dimensión tenebrosa que tiene todo esto, es decir, porque yo mismo me doy cuenta, por ejemplo, yo que sí soy claro. eh, más partidario de la, de la inmortalidad, pero cuando escucho vuestras críticas a esa inmortalidad, siento efectivamente que puede haber en, en todo este proyecto de transhumanidad una especie de dimensión faústica y de fatal arrogancia que nos lleva a ver solo la parte positiva de la tecnología y de esa mejora del ser humano, pero no los aspectos negativos, que es un poco el peligro que ha tenido toda esta, todo este movimiento transhumanista en el siglo XX. ¿no? En el libro me refiero, por ejemplo, a la eugenesia, a la eugenesia que se hizo en los años 20, en los años 30, tanto por conservadores como por progresistas, y ellos lo que llevaban era un poco a eliminar del ser humano todo aquello que veían que era eh, enfermo, que era negativo, y por tanto querían eliminarlo de, de, de raíz. Y se hicieron auténticas barbaridades, como la esterilización forzosa de personas que tenían algún tipo de síndrome de Down, a la discriminación de gente que se consideraba que era deficiente moralmente, el planteamiento de mejorar al ser humano, porque eso nos puede llevar a querer meter a los seres humanos según un modelo a priori de lo que es bueno y de lo que es malo, eh, entonces, lo que, lo, lo que yo sostengo es que esa mejora del ser humano tiene que llevarse a cabo no desde unas élites, no desde el Estado que le obligue a la gente a, a ser lo mejor desde una perspectiva, sino que tiene que ser la propia dinámica social y la propia gente la que elija en un momento dado qué dimensiones suyas tienen que mejorar, porque, como hemos visto aquí en nuestro mismo diálogo, hay razones buenas para elegir la inmortalidad, pero también hay razones muy buenas para, para rechazarla, ¿no? por lo que lo habéis dicho. Entonces, tenemos que, 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 que tener mucho cuidado para hacer un, una especie de parque tecnológico del ser humano, porque ese parque tecnológico se puede convertir, al, al final, en un campo de exterminio y un campo de, de concentración. Entonces, también yo le daba voz en el libro a aquellos que son críticos con esos con estos proyectos hiperracionalistas para mejorar la condición humana, porque, como ha pasado en la historia, fundamentalmente en Europa, que aquí cada vez que hemos querido hacer un paraíso, al final hemos terminado construyendo un infierno eh, con las mejores intenciones, ¿no? Pero, eh, los infiernos con las mejores intenciones son los peores infiernos, ¿no? Porque encima que te matas eh, le, 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 le tienes que pedir perdón o, o le tienes que dar la gracia por matarte, ¿no? Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado porque aquellos que vamos con gafas y que tenemos problemas y, como tú has dicho, no tenemos algún tipo de, de, de prótesis para mejorarnos, rápidamente nos pueden decir que no somos seres humanos válidos y nos pueden querer el, eh, eliminar. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con esto de no crear una humanidad en que vayan a diferentes velocidades con respecto a la mejora humana. También puede ser posible que, que, que convertirnos en, en transgénicos, eso solo esté al alcance de los muy ricos, ¿no? que puedan hacer unas mejoras genéticas en su descendencia. También que tenemos que tener cuidado que igual que hay una igualdad de oportunidades en educación, también tenemos que garantizar que hay una igualdad de oportunidades en esa mejora tecnológica y que no esté solo al, al alcance de los que se pueden permitir unos laboratorios o una serie de técnicas que estén solo... Eh, al alcance de, aqu de aquellos que tienen dinero para pagarlas.
1: Ahora, yo pienso ahorita que mencionas esto de, de los ricos, ¿no? O de la gente que tiene una, un incremento o un cierto nivel socioeconómico para poder acceder a estos progresos, estos avances tecnológicos que suelen ser eh, con precios excesivos. Eh, yo pienso también cómo podemos evitar, más allá del decir, de evitar los monopolios, por ejemplo, o de dar un acceso ...regulado a la tecnología o no sé, eh, digamos, quitando la, la parte financiera nada más, a nivel social, ¿cómo podemos evitar esa enajenación tecnológica si vivimos actualmente en un mundo en el que aquellos que tienen el poder, que tienen la lana de controlar estos avances tecnológicos... A fin de cuentas siguen siendo celosos de esos conocimientos y esos avances tecnológicos. Entonces, ¿cómo nos deja a nosotros? Nos deja vulnerables, pero ¿cómo podemos evitar la enajenación tecnológica?
3: Ah, oh, eso es fantástico. Hay, hay un filósofo español, uh, Antonio Escotado, que me, que me comentaba que Internet es como el... El, el nous de Aristóteles. Aristóteles hablaba del entendimiento agente, es decir, del entendimiento que se hacía eh, universal y concreto en el mundo, ¿no? Eh, pues decía Antonio Escotado, eh, este nous de Aristóteles se ha hecho realidad con Internet. Pero claro, Antonio Escotado, o yo, o vosotros, hacéis un uso de Internet que es muy inteligente. Entonces, a las personas inteligentes como vosotros, tenéis este, este acceso a Internet o a las nuevas tecnologías os hace todavía más inteligente Pero el no politicón, este del que hablaba Antonio Escotado también tiene una tenebrosa. Porque, claro, por cada página que hay con información val valiosa, hay una infinidad de basura por Internet que hace que las personas o que son más torpes, o que no tienen un acceso uh, guiado por la, por la educación, se serán todavía más inteligentes. Yo ahí tengo el, el sesgo de que yo soy profesor, entonces yo confío todavía, soy un optimista, un ingenuo, quizás podéis decir, en el poder de la educación para conseguir que, efectivamente, el gran, eh, el gran movimiento social o el gran eh, pueblo en este caso tenga un acceso a Internet y a las nuevas tecnologías que le haga mejorarse, pero por eso es fundamental hacer la educación lo más poderosa posible y que llegue al máximo de la población. Ahora, por ejemplo, aquí en España, eh, la principal batalla que tenemos en, en, en el ámbito político es conseguir que la educación de cero a los tres años también sea gratuita para que todo el mundo tenga acceso a la educación desde el momento cero porque hay que empezar a educar a la gente lo antes posible, lo cual también, por cierto, tiene un efecto colateral muy positivo en las mujeres, porque efectivamente el tener hijos es un poco lo que más la discrimina a la hora de acceder al mercado de trabajo, porque esas son las edades fundamentales de cuidar a los niños, ¿no? Pero este aspecto, eh, la función de la educación es, es fundamental porque si no conseguimos que haya una igualdad de oportunidades en educación para que la gente pueda acceder a Internet, la brecha entre los que tienen más acceso inteligente a Internet y aquellos que únicamente utilizan Internet para ser mani manipulado, para ser entretenido de una forma banal, se va a hacer cada vez mayor. Y ese es un gran peligro eh, que enfrentamos las democracias, porque quizás eh, el populismo que estamos ahora eh, sufriendo en la mayor parte de los países del mundo, quizá el populismo no sea más que una de las derivadas de esa tecnologización asimétrica que se está produciendo entre ricos y, y pobres.
5: Quiero pedirte, Santiago, que, que nos repitas la bibliografía que recomendaste el, el Zoo de Papel.
3: Sí, el, el Zoo de Papel es de Ken Liu y es una serie de, de, de relatos cortos que tiene mucho que ver precisamente con la ciencia con la tecnología. Con todo esto que estamos hablando, precisamente lo que comentaba Vania ese día tan, tan espectacular, de, de por ejemplo, no hacernos inmortales a través del hardware que sería nuestro cuerpo, sino a través del software que sería nuestra mente, ¿no? La, la posibilidad de un momento dado de ser capaces de mover nuestra mente a la nube, a internet, y allí eh, hacernos inmortales, además, participando colectivamente de todos, en una especie de, de cielo cristiano, pero uh,
5: informático. Eh, por cierto, Santiago, yo me apunto, ¿eh? yo sí, ojalá que no sea en un infierno, pero <risa> sí. necesito que me suban a, a la nube.
1: <risa> la inmortalidad, muy bien. Cuéntenos en redes sociales, arroba R modulada, Twitter e Instagram, y también estamos en Facebook, como arroba resistencia modulada, díganos. Si ustedes quieren permanecer inmortales en la nube o no Y díganos, por supuesto, sus argumentos Queremos saber lo que piensan lo, Mientras lo piensan, los vamos a mandar a una rola Vamos a escuchar el séptimo track del Official Score de Vangelis, El creador de la banda sonora de Blade Runner La película de Ridley Scott que, De la que estamos retomando también aquí en Resistor algunas ideas Vamos a disfrutar el Blade Runner Blues Aquí en Resistor, esto es una señal, quédate en resistencia modulada.
5: Seguimos en Resistor. Esto es una señal. Acabamos de escuchar Blade Runner Blues y estamos hablando con Santiago Navajas, autor del de Hombre Tecnológico y Síndrome de Blade Runner, a quien, por cierto, Santiago, te agradecemos. Estamos haciendo un enlace. Santiago está al otro lado del charco o nosotros estamos al otro lado del charco para Santiago y te agradecemos mucho que hayas, que nos hayas tomado esta llamada. Qué buena conversación. Y, y qué buenos temas han salido, inmortalidad, cyborgs, eh, singularidades. Y quisiera por favor, Santiago, sé que, sé que esto puede ser incluso irrespetuoso y no pretendo serlo, pero invítanos a leer, a leer el hombre tecnológico y el síndrome de Blade Runner. ¿Qué podemos encontrar ahí para que nuestra audiencia sepa, sepa de lo que hablas en este texto? Y que conozcamos más al respecto, por
3: favor. Pues muchas gracias por la invitación, eh, Alberto. Estamos, a, digamos, a ambos lados del charco. Entonces, así eh, se hace todo más simétrico. Uh, entonces, el, 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 este, este libro que escribí, eh, que se llama precisamente así, es una especie de homenaje a todas esas películas que hemos estado comentando y que, como he dicho antes, fueron un poco las que me inspiraron precisamente a estudiar filosofía y a, y a ser filósofo. Yo crecí viendo estas películas de Ridley Scott, de Kubrick, y me fascinaban precisamente porque cuando salías del cine te daban que pensar, ¿no? Te daban que pensar sobre lo que iba a ser precisamente el futuro de la humanidad y además cómo tú podías participar en eso, ¿no? Entonces, este libro es mi pequeña contribución a plantear temas como ese transhumanismo del que he hablado antes, que es un poco intentar eh, encontrar una senda en este laberinto en el que se ha convertido un mundo en el que está cambiando y que como decía antes la máquina o el software o la inteligencia artificial se está convirtiendo en el polo del pensamiento que antes podía ser el mundo la física entre los griegos dios entre los medievales o el yo en, el, en los sujetos de la modernidad a partir del siglo XVII, del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que planteo ahí? Lo que planteo ahí es una combinación entre el transhumanismo, pero dentro del transhumanismo, que es esta conciencia de que podemos cambiarnos la esencia de la naturaleza humana, como hemos cambiado también la naturaleza de, 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 de las especies, del resto de las especies. Desde un punto de vista político, decía, aquí lo que he estado planteando antes es también el peligro que puede haber a la hora de traducir este transhumanismo desde una perspectiva política u otra. Yo lo que planteo ahí es hacer un transhumanismo desde una perspectiva liberal que consiste, como he comentado antes, en el, que el poder de la transformación la tenga el pueblo, lo tengan los ciudadanos y que haya una pluralidad de decisiones acerca de si uno quiere realmente eh, hacer ese tipo de mejoras tecnológicas o no. No podemos caer en una especie de autoritarismo tecnológico que obligue a la gente a mejorar necesariamente, porque eso... Mm, cerraría mucho lo que es la esencia de la democracia liberal, que es la pluralidad. Es decir, tenemos que reivindicar el derecho de la gente a apartarse también de la tecnología, a, como ha comentado Barnea, por ejemplo, no querer no ser inmortal. Lo que estoy diciendo ahí es que no hay un solo camino hacia el transhumanismo, hay distintos modos de ser transhumano, incluso que uno pueda perfectamente no querer meterse en esa dinámica de mejora tecnológica de la, de la humanidad y quiera quedarse en lo que es plenamente humano vinculándose al pasado, por qué no también, ¿no? Cuanta más diversidad humana haya, transhumana, prehumana o propiamente humana, vamos a mejorar todo. Esa es un poco es la esencia de la democracia liberal que tiene que estar unida también a este transhumanismo que al fin a cabo lo que considera es un poco lo que habéis planteado vosotros que hizo eh, Adam y sobre todo Eva a la hora de comer del árbol del conocimiento, es decir, Nuevamente siempre se ha interpretado que, que, que cuando Eva murió, eh, comió del algo del conocimiento fue una decisión eh, que simplemente implicaba una desobediencia. Yo lo que planteo es todo lo contrario. Eva un poco es el representante de lo que a nosotros los humanos nos hace ser inteligentes, que hay esa capacidad en un momento dado de tomar riesgos a la hora de adquirir el conocimiento. Entonces, lo que planteo ahora es precisamente que hagamos como Eva y que seamos capaces de comer de ese algo de conocimiento que nos lleva hacia la tecnología, pero siempre teniendo mucho cuidado porque efectivamente Eva pagó un precio, y lo pagó también Adán, como es salir del paraíso. Salir del paraíso significa perder la inocencia. Uh, y en este aspecto siempre hay que optar entre la, el conocimiento y la felicidad. El, el conocimiento lleva a cierta infelicidad porque cuanto más sabes, más te das cuenta de que lo ignoras. Y eso te produce una frustración esencial. Pero bueno, eh, desde Eva, yo creo que los lo que estamos a favor de Eva eh, estamos dispuestos a pagar ese precio del conocimiento a cambio de perder inocencia y a cambio de perder también algo de felicidad. No sé, en este caso, si vosotros y si vuestros eh, eh, oyentes también están dispuestos a pagar ese, ese precio. En cualquier caso, siempre hay que respetarlo porque hay gente que, por qué no, querrá elegir la felicidad y la inocencia al conocimiento. Eso es un dilema básico que está en la esencia humana y una de las preguntas que se tiene que hacer un ser humano en cuanto, en cuanto que hacer que reflexione. No sé si, si me he vendido bien o mal, pero bueno, esta es un poco la idea del libro. <risa> publico mucho en un periódico español que se llama Libertad Digital, entonces ese es un poco el, el periódico liberal fundamental en España y ahí publico bastante artículo, normalmente dos artículos cada, cada semana. Luego también me cuenta en Twitter, también eh, suele ser una, una oportunidad que tengo yo de poner vínculos precisamente no solo a lo que yo digo, sino también a lo que dicen otra, otra gente, y yo creo que ese también puede ser una, una gran forma Twitter de precisamente crear esa comunidad hispana, porque yo sigo a mucha gente de México, y estoy muy, muy, muy informado, muy informado, dentro de lo que cabe, claro, con la con la distancia de lo que ocurre en México, mucho más que por la prensa tradicional de, de papel, por lo que leo en Twitter. Precisamente a, a estas horas es cuando empiezan a escribir eh, mis amigos mexicanos y entonces cuando me entero de las cosas que pasan en México, en Argentina o en, o en otros países de allá, ¿no? Entonces, en ese sentido la tecnología también yo creo que nos va a hacer eh, mucho más cercanos y mucho más ricos a todos, poniendo intercambiar todo tipo de experiencias y aprendiendo de lo bueno y de lo malo que ocurre en cada país.
5: Qué, qué buena oportunidad Santiago, estamos muy agradecidos por esta conversación y, y ojalá que se repita, por favor incluye a Resistor en tu equipo de, de difusión, de divulgación.
3: Muchas gracias, a vosotros me ha encantado y habéis ganado un oyente porque me parece un programa súper divertido y con toda esta música y todas estas referencias de cine... Me he enamorado de vosotros comple completamente, tenéis un fan nuevo aquí en España.
1: Un honor haberte tenido aquí en Resistor, y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, Alberto Candiani, por supuesto, eh, mi colega, amigo, compañero creativo también aquí y al Voice Oscar Sánchez en la producción también de este espacio. Muchas gracias a todos.
5: A todos los cyborgs y robots que ayudan en que hacen posible esta producción Resistor. Esto es una señal. Les agradecemos desde luego un agradecimiento a nuestro principal patrocinador El Universo y sobre todo un agradecimiento a ti que nos escuchas cada semana. Yo me despido. Soy Alberto Candiani. Escuchaste Resistor. Esto es una señal.
0: Última enseñanza del día.
2: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
5: Si
0: no lo hay, descarga la actualización.
1: Escuchaste una retransmisión de Resistor. Este programa lo compartimos originalmente el 15 de abril de 2021.
6: organismos audiosensibles y radioceptivos inmersos en las ondas gercianas bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El Invernadero Musical
7: de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y todos los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta
6: sus oídos por el 96.1 de FM y el 860 de AM XEUN Radio NAM transmitiendo con 100.000 mil watts de potencia en el Valle de México y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea
7: www.radio.unam.mx Ahí nos encuentra, ahí estamos sonando Y agradecemos enormemente su sintonía Así como los esfuerzos que hacen posible Que esta transmisión llegue hasta sus oídos Les saluda desde estos micrófonos Su servidor Paco de Pablo
6: Su otro servidor Apache o Raspi Y esta noche les traemos una emisión muy especial Este 2021 ha sido un año de muchísima música Muy variada y... Y bueno, ha sido un verdadero privilegio estar en estas frecuencias Recopilándolo, escuchándolo, seleccionándolo y trayéndolo hasta ustedes En promedio 12 temas semanales Y pues como es obvio, se nos quedan muchísimas canciones en el tintero Pero afortunadamente
7: ese tintero creció y creció a lo largo y ancho de este 2021 Y decidimos vaciarlo en, en, pues en una serie de especiales que, que hemos titulado Las que casi no alcanzamos a sonar en cultivo de ejercicios Pero lo logramos Entonces eh, en esta emisión y en, las, y en las que vendrán las próximas semanas Les estaremos compartiendo Pues estas listas de las canciones que, que pues eso
6: Casi no sonamos, pero lo logramos Estrenos Pero que siguen siendo estrenos de este 2021 Agradecemos a todos los artistas Y músicos Que, que pues se han dado a la tarea, que no se han desanimado a pesar de no poder tocar mucho pues a seguir publicando música y bueno, la radio es, una, es un gran escenario para, para sonarlo y, y quédense con nosotros, vamos a escuchar mucha música muy variada vámonos con música Paquito, que si no no alcanzamos De aquí hasta las 10 de la noche música latinoamericana
7: hasta la comodidad de sus oídos, cortesía de Cultivo de Ejercicios
0: Cultivo de Ejercicios
6: Comenzamos este cultivo de ejercicios con el grupo Tenses, la canción se llama Simulacra y lo que acaba de sonar corrió a cargo de Moldes, el tema se llama Dante. Ahora nos vamos
7: hasta Colombia.